0: visivi consente di modificare e riorganizzare l'audio degli episodi del podcast. Accorcio, modifica le tue registrazioni con gli strumenti di modifica progettati appositamente per la creazione di podcast. Aggiungi musica di sottofondo intelligente al tuo file audio, sfoglia una vasta libreria di brani completamente gratuiti di alta qualità che regolano in modo intelligente il proprio volume per adattarsi alla tua voce. Aggiungi flag durante la registrazione per contrassegnare possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli tutto gratuitamente siamo a disposizione radio yoga network chiocciola gmail.com
1: dalla parte degli animali radio yoga network buon ascolto
2: le ricette
0: del cuore di cristina radio yoga network chiocciola gmail.com
3: Occhi verdi, riccioli biondi. Quell'anno ero andata a trascorrere le vacanze in un paesino della Liguria. Ero lì da pochi giorni, quando una sera i miei amici mi presentarono un nuovo ragazzo. Appena lo vidi, il mio cuore cominciò a battere all'impazzata e io vidi solo lui, i suoi occhi verdi e i suoi riccioli biondi. Lui vide sul mio corpo modellato che era messo in risalto da quei fantastici jeans che avevo quella sera. Così cominciò quella che lui credeva un'avventura. Invece i giorni passavano e in noi stava nascendo un sentimento diverso e più forte, che assomigliava molto all'amore. Alcune sere le trascorrevamo seduti sulla sabbia, vicini vicini, tenendoci abbracciati, forti e scambiandoci promesse che difficilmente avremmo potuto mantenere eravamo tanto giovani e abitavamo in città così lontane altre volte invece andavamo al cinema e tu scherzosamente mi appannavi gli occhiali per potervi baciare. Purtroppo le vacanze finirono per entrambi e ognuno di noi ritornò alle rispettive città. Riuscivamo a rimanere uniti perché ci scrivevamo dolorose lettere colme di rimpianti. Poi d'un tratto il destino volle spezzare anche quell'esile filo. Il dolore per me fu immenso. Mi ero immaginata il mio futuro con te, ma il tempo chiude tutte le ferite e anche le mie si cicatrizzarono. Mi rimane il ricordo di un'esperienza indimenticabile, seppur breve, e ogni qualvolta mi ritrovo a dover affrontare una situazione difficile, ripenso a te e a quei momenti passati insieme e nasce in me la forza per superarle e andare avanti.
4: RADIO Yoga Network. Chiocciola gmail.com.
2: RKC presenta.
5: di Lalita Govinda Devidasi e la
2: Gurukula di Villa Vrindavana.
1: Insieme per la settima puntata dal Ma Barata, vi avevo lasciati l'altra volta a sospesi a metà con una storia accennata molto interessante che si stava preparando. A volte quando una trasmissione finisce così si resta col fiato sospeso e si ha più desiderio di ascoltare la puntata seguente, spero che questo sia capitato anche a voi. Guardate di che cosa stavamo parlando? Stavamo parlando di Arjuna che si era recato a trovare Krishna Advaraka durante un periodo di esilio volontario. Avevamo detto che eh, Narada aveva spiegato ai Pandava che perché le loro relazioni andassero avanti in maniera positiva era necessario che trovassero delle regole da porre eh, tra di loro nei confronti di Dropadi che era la loro moglie Eh? avevano una moglie ed erano cinque fratelli per cui era stato deciso che sarebbe stato bene per loro che mentre Dropadi parlava con uno dei fratelli gli altri fratelli se ne stessero alla larga solo che era successo una volta che Arjuna costretto dalla necessità eh, aveva violato questa regola e quindi aveva accettato un esilio volontario per 12 anni aveva viaggiato a lungo, aveva incontrato Krishna e Krishna l'aveva invitato ad Varaka e lì, passeggiando con Krishna per la città aveva incontrato la bellissima sorella di Krishna che si chiama Subhadra Adarjuna si era innamorato di lei e aveva chiesto a Krishna eh, come fare per poterla sposare. Non era così semplice perché Balarama non era d'accordo, aveva altri progetti su Lady Subhadra. Ma Krishna invece aveva un suo piano e lo svela a, ad Arjuna. Il piano di Krishna è estremamente divertente, infatti dice... Ad Arjuna, bene, senti, sai, vuoi fare una cosa, vuoi incontrare Subhadra? Lì di Subhadra ha l'abitudine di passeggiare nel suo giardino, eh? ci va spesso, ci cammina lungo, un posto dove lei medita, sta volentieri. Ecco, tu potresti metterti lì, in un angolo del suo giardino, travestito da saggio. Ci sono in India questi personaggi che si chiamano Sadhu, eh? che sono i saggi, che vanno in giro con semplicemente un pezzo di tela legato intorno ai fianchi che stanno ore e ore meditando seduti, concentrati su Dio, la persona suprema e queste persone sono molto rispettate dalla popolazione perché vivono di preghiera e vengono mantenute dalla comunità praticamente si mangiano un pugno di riso al giorno e bevono magari solo latte non... Non sono attratti dalle cose materiali, sono completamente slegati dalle cose materiali e vivono soltanto una vita spirituale molto intensa e sono di aiuto alla popolazione con i loro consigli e con la loro conoscenza, quindi eh, Krishna suggerisce ad Arjuna di travestirsi da sadhu e di andare a, a stare nel giardino di Lady Subhadra. Accetta il consiglio, anzi entusiasta di questo consiglio, si traveste da sadhu e si siede in fondo al giardino di Subhadra. Subhadra passeggia per il giardino spesso e lo vede, ma all'inizio non presta molta attenzione a questo saggio. In realtà questo saggio tra l'altro è un po' strano per Subhadra, perché una persona che vive di austerità e rinunce, come i sadhu dell'India, come questi vecchi saggi, di solito è magra, scheletrica, ha le spalle strette. Non è una persona ben pasciuta e con i muscoli possenti, mentre figuriamoci un kshatriya, un re abituato a combattere all'opulenza e alla ricchezza materiale, sicuramente ha un corpo strutturato in maniera completamente diversa. Darjuna è un re, è un re molto potente e, tra l'altro, un grande arciere, quindi le spalle sicuramente sono molto robuste, sono piene di muscoli, larghe, le braccia sono forti, e quindi non è un'immagine del sadhu classico. No? Quindi Subhadra ha qualche sospetto. Per giunta, guardando bene questo strano saggio, ha il segno della faretra sapete cos'è la faretra? è quella specie di Taschettina che gli arcieri portano sulla schiena nella quale stanno le frecce la, fareccia, la faretra sta di traverso legata davanti, davanti di traverso sul petto e lascia un segno se uno sta col petto scoperto da sole resta il segno della bronzatura. Arjuna aveva anche questo segno che era un po' strano e insospettivo a Ledi Subadra. per cui per molto tempo Ledi Subhadra non si cura di questo saggio e lo lascia nel suo angolo a meditare ma Arjuna è molto determinato e continua nella sua meditazione in fondo al giardino e Lady Subhadra piano piano giorno dopo giorno comincia ad acquistare confidenza eh? con questa immagine che si ripete questa scena che si ripete ogni giorno davanti a lei e comincia a pensare che in effetti è sicuramente un saggio che sta meditando su Krishna e col quale lei può sviluppare una relazione perché aiutare i saggi offrire qualcosa ai saggi fa fare avanzamento nella vita spirituale e Lady Subhadra è una persona altamente morale altamente qualificata spiritualmente pensate alla sorella di Shri Krishna eh? Quindi eh, a un certo punto Subhadra decide che può cominciare a portare delle offerte ad Arjuna che sta seduto in fondo al giardino nella forma di un saggio, è travestito molto bene, nessuno lo riconoscerebbe. Eh? Sì. Malgrado le spalle larghe, malgrado il corpo possente, Arjuna sembra proprio un sadhu ed è molto fisso sul pensiero di Krishna, quindi non c'è nessun dubbio sul suo valore spirituale. E ormai suo padre è perfettamente convinta di lui, quindi comincia a pensare di portare a lui ogni giorno qualcosa da mangiare. Così Subhadra ogni giorno va da questo sadhu, porta qualcosa da mangiare e se ne va. E piano piano da una relazione di non parole a una relazione di offerte di cibo, una relazione di offerte varie, fino a dire qualche parola con questo sadhu non ci vuole molto. E i giorni passano e sempre più c'è confidenza tra Subhadra e questo saggio, fino al giorno in cui lei decide di confidarsi con lui in cerca di conforto. così, in un giorno speciale, Subhadra confida al saggio del suo amore segreto, l'amore che Subhadra si portava sin dalla nascita nel più profondo del cuore. Sin da quando era piccola, Subhadra era innamorata di Arjuna e l'unico desiderio che stava nel suo cuore da tanti e tanti anni era di sposare Arjuna. Non l'aveva mai detto e ora lo diceva per la prima volta a questo saggio che non era altri che Arjuna immaginatevi quindi la felicità di Arjuna nello scoprire che Subhadra è innamorato di lui da moltissimi anni è arrivato il momento di svelare la sua identità quindi Arjuna toglie la maschera non è più un saggio ma è Arjuna re, potente, grande arciere di fronte a Subhadra innamorata di lui è d'accordo su questo matrimonio, ragiona rapisce su Vadra e dopo poco, da questa unione, nasce un figlio. Questo figlio si chiamerà Abhimanyu personaggio che rivedremo di nuovo nella nostra storia andando avanti e, e avrà un futuro molto brillante anche se segnato da una morte molto precoce e nel frattempo poi finito il periodo dell'esilio Krishna ritorna, cioè Arjuna ritorna a Indraprasta insieme a Subadra. e e continua la vita di sempre una vita felice in questo posto meraviglioso sorretto da un'amministrazione saggia come quella che i Pandava sapevano provvedere e il futuro sembra brillante e roseo. Un giorno Agni, che è il Deva del Fuoco si presentò a Indraprasta e si avvicinò a Krishna Arjuna sulle rive del fiume Yamuna e disse Arjuna e Krishna io ho bisogno di voi, sono estremamente affamato, sono molto molto malato e ho bisogno di divorare tutti gli alberi e le erbe della foresta Kandava per curarmi da questa mia malattia che mi consuma ma Indra, il dio della pioggia che è anche il padre di Arjuna non vuole che io consumi la foresta candava e quindi regolarmente manda delle piogge torrenziali che mi impediscono di guarire perché non posso prendere quest'erba medicinale di cui ho tanto bisogno. Per favore aiutatemi a pacificare il mio appetito senza perdere tempo, solo voi potete qualcosa contro Indra. eh, Krishna e Arjuna che passavano di lì eh, naturalmente erano senza armi e pensavano che era impossibile per loro in quel momento aiutare eh, Agni il Deva del Fuoco per cui dissero sì ma forse questo non è il momento giusto non lo possiamo fare ora non abbiamo armi non non abbiamo nemmeno un carro come si può fare? Agni allora disse non vi preoccupate io vi posso aiutare e in quel momento donò ad Arjuna il famoso Arco Gandiva all'arco donò anche una faretra che si chiamava Kshaya Bhata e questa faretra era sempre piena di frecce. In qualsiasi momento si togliesse una freccia, di nuovo la, la faretra restava piena. Oltre a questo, Agni donò a loro anche il famoso carro Kapidvaja. E questo caro era stato costruito da Vishvakarma, l'architetto dei Deva, quello che aveva costruito anche Indraprasta. Pronti, armati, Krishnarjuna cominciarono a prepararsi a difendere l'appetito di Agni. Mentre Agni si divorava tutta la foresta facendo fuoco e fiamme altissime dappertutto, Krishna e Arjuna lo difendevano contro le piogge torrenziali di Indra sparando frecce, 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 frecce alte nel cielo che facevano come un soffitto sopra la foresta attraverso il quale la pioggia non poteva passare. Naturalmente a questo punto Agni, rincicciottito, soddisfatto e estremamente contento di Krishna Arjuna, eh, li salutò e li ringraziò, offrì loro degli omaggi. Mm. Mentre la foresta stava bruciandone prima, anche un, un altro personaggio era apparso. Questo personaggio era un demone che si chiamava Maya Danava e che viveva nella, nella foresta nel momento in cui la foresta bruciava per timore di essere bruciato insieme alla foresta Maya Danava si presentò a Krishna Arjuna offrendo loro la sua amicizia in cambio di, della salvezza eh? di avere salva la vita Krishna Arjuna gli concessero quello che lui desiderava e in cambio di questo dono egli costruì il palazzo che restava a Indraprasta era un palazzo meraviglioso ed era il palazzo delle assemblee. Ma Yadanava era un demone che era anche un grandissimo architetto, era l'architetto dei demoni, quindi costruì un palazzo grandioso, mai visto e pieno di trabocchetti magici, che fu veramente la ragione dell'orgoglio di Indraprasta e la ragione di invidia da parte dei Kuru. Avevano ottenuto l'amicizia di Agni, avevano avuto un palazzo meraviglioso costruito da Maya Danava e quindi tutto sembrava procedere per il meglio, ma Narada Muni avvisò in Judistira, a Indraprasta, che era meglio che colpisse il sacrificio Rajasuya Yagya. Per compiere questo sacrificio occorrevano molte ricchezze e occorreva anche, secondo il consiglio dato da Krishna a Yudhistira, occorreva anche vincere molti dei re che stavano nei dintorni, conquistare i loro regni e tra questi re c'era anche Jarasandha. Jarasandha era un re particolare, eh? era il figlio di una strega Jara ed era stato trovato in due pezzi. Eh? Era due pezzi, la strega li aveva riuniti, e aveva fatto un bambino vivo e questo Jarasanda era lui. Eh? E c'era una profezia attraverso la quale si sapeva che Jarasanda non poteva morire in nessun modo a meno che non lo si ridividesse nello stesso modo in cui la strega l'aveva unito. Cioè prendendolo per i piedi, dividendolo in due come una foglia, praticamente Jarasanda poteva morire. In nessun altro modo poteva morire perché erano come due persone, aveva come due vite. Shri Krishna spinse Arjuna e Bhima ad andare a sconfiggere Jarasandha. l'idea di Krishna era quella non di andare con tutto l'esercito contro l'armata di Jarasandha e affrontarla in combattimento causando così la morte di molte persone che non c'entravano niente l'idea di Krishna era che Arjuna Krishna e Bhima potevano andare da Jarasandha e sfidarlo personalmente Gerasanda li ricevette come ospiti graditi e chiese a loro cosa erano venuti a fare. E Krishna rispose che erano venuti per combattere con lui. Allora Gerasanda disse ma perché? Qual è la ragione? E lui rispose tu hai catturato molti re, quindi o li lasci liberi o tu dovrai accettare la nostra sfida. E Gerasanda accettò la sfida. Il primo, quello che doveva sfidare Gerasanda era Bhima, naturalmente il più forte dei Pandava. L'avete visto ormai mille volte combattere contro tutti con la sua forza e la sua potenza, col corpo gigantesco che si trovava. Ma Gerasanda sicuramente non era molto meno forte di lui, tanto è vero che il combattimento durò 13 giorni
6: ininterrottamente. Nessuno dei due era mai stanco, continuavano a combattere, a combattere, a combattere non si riusciva a capire come uscire da questa lotta. A un certo punto, vedendo che la situazione non si riusciva a risolvere, Krishna mostrò a Bhima una foglia e la divise in due. A questo punto Bhima capì cosa doveva fare, prese Gerasanda per un piede e poi un'altra mano per l'altro piede e cominciò a tirare, a tirare, a tirare, a tirare, a tirare, a tirare, sempre più forte fino a che riuscì a distruggere il corpo, a dividerlo, a dividerlo in due e in quel momento Gerasanda morì. Dopo aver fatto questo, Krishna liberò tutti i re prigionieri e proclamò il figlio di Jarasandha re dello stato di Magda. Dopo aver sottomesso Jarasandha, eh, te sottomisero moltissimi altri re e si prepararono per il sacrificio Rajasuya. Ad un certo punto del sacrificio è normale mh, che gli ospiti, i re, eh, offrano fiori, pasta di sandalo, eh, per onorare qualcuno, no? È nella procedura del sacrificio che vengano offerte queste cose. E Bhishma, vi ricordate Bhishma, il nonno, no? che poi non è il vero nonno, perché un nonno ha figli e nipoti, e Bhishma non si è mai sposato, quindi sicuramente non è il nonno, ma è il nonno nel senso che è il più anziano, eh, eh, suggerì... Che il primo a cui dovessero essere presentate queste cose, vi ho detto, l'offerta di fiori, l'offerta di pasta di sandalo, fosse Sri Krishna, eh? e che ricevesse questo dalle mani di Saadeva. Ma naturalmente non tutti erano d'accordo, perché voi sapete che quando nei cuori regna l'invidia, le situazioni non sono mai semplici. Eh? Per cui è meglio coltivare nel nostro cuore altri sentimenti se vogliamo una vita tranquilla. E tra l'altro vogliamo la felicità, perché dall'invidia e dalla tensione e dalle relazioni cattive non nasce niente di buono e non esiste la felicità. Se voi siete in una relazione cattiva con i vostri compagni di scuola, con i vostri amici, con le persone che lavorano con voi, assolutamente non riuscite a essere sereni, perché la più grande ricchezza è l'affetto che può esistere tra le persone questo effetto è molto semplice da raggiungere se si mette Krishna in mezzo ma se si mette l'invidia in mezzo non è possibile ottenerlo eh? e qui naturalmente questi Kuru, eh, questa famiglia che si portava e si coltivava queste cattive abitudini e le aveva diffuse tra le persone che, avevano, eh, che vivevano con loro, che avevano relazioni strette con loro Sicuramente non poteva andare avanti molto bene ed essere felice, per cui qualcuno non era d'accordo, figuratevi, Krishna è Dio, la persona suprema, tutti lo sapevano, erano coscienti, era lì presente, però qualcuno aveva da obiettare qualcosa e questo qualcuno, figuratevi, chi era? Shishupala. E perché Shishupala? Aveva qualcosa contro Krishna, voi lo sapete? non lo so io vi ho raccontato una volta la storia di Krishna e Rukmini eh? l'invidia di Shishupala per Krishna nasceva dal fatto che Shishupala era il pretendente alla mano della prima moglie di Krishna e Rukmini non l'aveva voluto perché aveva voluto Krishna al posto suo eh? Shishupala era il promesso sposo Eh... Ad un certo punto lei aveva scritto una lettera a Krishna dicendogli: no io voglio te o te o nessuno e Krishna l'aveva rapita e Rukmini era diventata la prima moglie di Krishna, questo aveva ferito così tanto nell'orgoglio, aveva così tanto offeso Shishupala che da anni si coltivava in cuore un rancore profondissimo nei confronti di Krishna e quando aveva sentito dire che per la cosa migliore era onorare da prima Krishna si era Proprio in cattività aveva cominciato a tirare fuori dalla bocca una serie di insulti pesantissimi che non avevano niente di fondamente di verità. Non solo aveva attaccato Krishna con tutta la forza delle sue parole violente, ma anche aveva attaccato Bhishma perché Bhishma era stato quello che aveva chiesto che fosse Krishna il primo a essere onorato. E quindi, quando Krishna sentì che oltre ad insultare lui, insultava anche Vishnu, alzò il dito e voi sapete che cosa sta sul dito di Krishna? Eh? Sono quattro cose nelle quattro braccia di Vishnu. Ma l'arma di Krishna fondamentale che sta sulla punta del dito indice, qual è? Il disco Sudarshana. Ha alzato il dito, ha fatto clic, dal dito è partito il disco Sudarshana e di netto è stata tagliata la testa di Shishupala. eh? È volata via, zuc, immediatamente. Shishupala era sicuramente uno sciocco per tutto il tempo aveva estigato l'assemblea contro i Pandava aveva cercato di spiegare che dovevano rifiutare la sovranità di Indraprasta e non si era reso conto che combattere contro Krishna è la cosa più assurda che ognuno di noi può fare e quando ognuno di noi pensa di avere delle qualità e delle capacità che lo rendono superiore a Krishna, superiore a Dio sicuramente si troverà prima o poi nella stessa condizione di Shishupala senza dire che qualcuno gli verrà a tagliare la testa ma al momento della morte sarà la stessa cosa come se uno ti avesse tagliato la testa di netto perché noi non siamo Dio e non possiamo competere con Lui Dopo la morte di Shishupala il sacrificio poté essere compiuto e tutti erano molto soddisfatti durante questa serie di feste e cerimonie che si svolsero in quei giorni. Anche i Kuru naturalmente erano ospiti dei Pandava per quei giorni e anche Duryodhana era lì. Finito il sacrificio, quindi i Pandava proposero ai Kuru «Ma perché non restate qualche giorno di più? Possiamo farvi visitare eh, tutta la nostra città?» Potrete anche vedere questo nostro palazzo meraviglioso delle Assemblée costruito da Maia Danava. Naturalmente i Kuro erano molto, molto curiosi di vedere questo palazzo che avevano sentito decantare moltissime volte quindi decisero di fermarsi per qualche giorno. Naturalmente i Pandava non svelarono immediatamente ai Kuru i trabocchetti che c'erano in questo palazzo perché volevano divertirsi un po'. In fondo i Kuru avevano cercato più volte di divertirsi alle spalle dei Pandava era arrivato il momento eh, di prendersi un po' di rivincita per cui Duryodhana entrò per primo senza essere avvertito nel palazzo. Ma il palazzo, che per lui era fonte di grande curiosità era costruito in maniera che molte cose eh, che apparivano reali in realtà fossero illusorie. Per esempio, ehm, se uno guardava il pavimento, eh, poteva vedere che sul pavimento c'era una parte di pavimento regolare, molto bello, eh, lucido, e poi qua e là c'erano delle, dell'acqua, eh, come delle fontane. Di marmo e fontane. Eh? Naturalmente uno pensa di camminare sulle piastrelle di marmo e di evitare le fontane, non vi sembra? Oppure voi scegliereste di camminare nelle fontane e guardare o tirare le monetine o guardare i pescioli nelle, nel pavimento di marmo? Bene, questo è quello che fece Duriodana, cercò di camminare sul pavimento di marmo evitando l'acqua, ma mai Dana aveva costruito un palazzo che era un po' scherzoso, eh? tant'è vero che eh, il pavimento di marmo era acqua e l'acqua era il pavimento di marmo, per cui quando Duriodana pose il piede sul pavimento di marmo e si appoggiò tranquillamente per entrare, sprofondò nell'acqua fino alla vita. Ci sprofondò in malo modo perché tra l'altro non riuscì neanche a mantenere l'equilibrio, fu un tuffo di pancia, sai quelle cose tipo una bomba. Eh? A un certo punto Droppadi che stava in fondo a una stanza e, e lo guardava scoppiò a ridere proprio soddisfatta a vedere questa scena così buffa. Duriodana, che non aveva ancora digerito il fatto che Dropadi fosse stata sposata dai Pandava quando lui aveva delle aspirazioni su di lei, si offese in maniera molto molto grave. Per cui l'odio che coltivava da moltissimo tempo fu rinnovato nella sua mente ed egli decise di darle una lezione molto pesante, di darla ai Pandava soprattutto, per cui considerò questo fatto un grande insulto di essere stato invitato in quel palazzo e di essere sprofondato nell'acqua lasciò immediatamente Indraprasta e si recò ad Astinapur con l'intenzione precisa di tirare un brutto scherzo ai Pandava, molto pesante naturalmente raggiunta Astinapur si recò dal solito zio Sakuni il malefico, Sakuni il malefico e cercò insieme a lui di escogitare un trucchetto pesante che potesse coinvolgere i pandava in una situazione dalla quale non potessero più uscire per eliminarli definitivamente da lì nacque un progetto che rimandiamo alla prossima puntata Vi saluto, questa era la settima puntata di Radio Bambini sulla storia del Mahabharata e ci risentiremo all'ottava puntata, non siamo neanche ancora alla metà di questo meraviglioso libro. Vi saluto, Hare Krishna! Ci vi ha presentato...
2: Radio Bambini! Un programma di Lalita Govinda de Vidassi e la Gurucula di Villa Brindavana.
0: Yoga Network. @gineri.com.
5: Un programma realizzato da Amavacha e Praladesh.
7: Hare Krishna a tutti gli ascoltatori, qui è Prada Chilas dallo studio del Govinda qui a Milano, Radio Krishna Centrale e eh, con noi naturalmente sempre con me, con voi, Mavakya e eh, Didi Hare
4: Krishna a tutti.
7: Allora, eh, in quest'altra puntata di eh, Vita Segreta andremo avanti nella storia che abbiamo iniziato oh, proprio verso la fine della puntata precedente. Stavamo iniziando a leggere di questo signor Vogel, famoso ricercatore negli Stati Uniti a San Francisco, il quale in effetti era un, aveva messo su una, una grossa impresa nel settore elettrochimico, potremmo dire, no? avendo scoperto, inventato parecchie cose, tipo il colore rosso negli schermi televisivi, carboni fluorescenti, strisce gommose per insetticidi, insomma era un po' un, un esperto in varie cose. Siamo negli anni 50, questo Vogel poi eh, si mise a lavorare presso l'IBM, dove faceva dei corsi e durante uno di questi corsi un ragazzo gli fece vedere questo, una rivista che si chiamava Argosy nella quale c'era un articolo su Baxter e sul, sul fatto che Baxter appunto aveva fatto queste scoperte sulle emozioni sull'emotività delle piante sulla sensibilità delle piante
4: siamo agli albori dell'era del computer eh sì,
7: infatti lavoravo all'IBM qua, però allora facevano ancora i computer enormi, giganteschi adesso invece tutti rimpiccioliti, siamo proprio gli albori. Niente, praticamente questo Vogel aveva letto, cioè il titolo dell'articolo aveva buttato via nel cestino eh, la, la rivista, però dopo qualche giorno gli era ronzato qualcosa nella testa, aveva recuperato e si era messo a leggerlo e eh, dopo averlo letto il suo giudizio mutò totalmente.
4: L'articolo, letto davanti agli studenti del seminario suscitò derisione e curiosità ma tutti concordarono sul fatto che sarebbe stato interessante fare esperimenti con le piante la sera stessa uno degli studenti richiamò l'attenzione di Vogel sull'ultimo numero di Popular Electronics che riportava i lavori di Baxter tra cui un diagramma di impianto elettrico per uno strumento chiamato psicoanalizzatore destinato a raccogliere e a amplificare le reazioni delle piante il cui costo non raggiungeva i 25 dollari Vogel divise la sua classe in tre gruppi e li impegnò a ripetere alcuni esperimenti di Baxter alla fine del seminario nessuno dei tre gruppi aveva conseguito il minimo successo Vogel invece riferì di aver ripetuto certi risultati di Baxter e volle dimostrare come le piante prevedono l'azione di un strappo delle foglie e come reagiscono con accentuato spavento alla minaccia di essere bruciate o sradicate. Più che se vengono effettivamente strappate, bruciate o trattate in malo modo. Naturalmente egli chiese perché solo lui aveva avuto buoni risultati. Tra gli 11 e i 14 anni Vogel aveva letto tutto quanto si era potuto procurare sul funzionamento della mente umana. Dopo aver sfogliato libri sulla magia, lo spiritismo e le tecniche ipnotiche, si sentì in pubblico come ipnotizzatore adolescente proseguì studiando con passione la teoria di Mesmer su un fluido universale dal cui equilibrio o perturbazione dipendeva la salute o la malattia i concetti di Coe sull'autosuggestione riferiti al parto in dolore e al miglioramento di se stessi, e i postulati di vari scrittori sull'energia psichica
5: La definizione fu diffusa da Carl Jung, il quale, pur differenziandola dall'energia fisica, la riteneva incommensurabile. Vogel, dunque, si convinse che se c'era un'energia psichica, questa, come altre forme di energia, doveva essere accumulabile. Ma in che cosa, osservando i molti prodotti chimici sugli scaffali del laboratorio dell'IBM, si chiese quali di essi usare per accumularvi l'energia. Nell'incertezza consultò Vivian Wiley, una sua amica di notevoli doti spirituali, con la speranza che potesse aiutarlo. Quando venne nel laboratorio e passò in rassegna i prodotti chimici, Costei disse che, a suo giudizio, nessuno prometteva una soluzione al problema di Vogel. Vogel le propose di non tenere conto delle sue idee preconcette sui, pro, sui prodotti chimici, e di usare qualunque cosa le venisse in mente per intuito. Vivian Wiley, tornata nel suo giardino, staccò due foglie da una sassifraga. Una la mise sul tavolino da notte, l'altra in soggiorno. «Ogni giorno, quando mi alzo, disse a Vogel, guardo la foglia vicino al letto, e desidero intensamente che continui a vivere. L'altra invece la trascuro, vedremo che cosa succederà.
7: A distanza di un mese la signorina Wiley chiese a Vogel di andare da lei con una macchina fotografica per fotografare le foglie. Vogel stentò a credere a quanto videro i suoi occhi. La foglia trascurata era molle, già di colore marrone, in fase di putrefazione. La foglia su cui aveva centrato la sua attenzione quotidiana era splendidamente vitale e verde, come appena accolta in giardino. Vi era dunque un potere che sfidava la legge di natura mantenendo la foglia in buona salute Vogel spinto ad emulare l'amica, staccò tre foglie da un olmo che era fuori del laboratorio dell'IBM le portò a casa le depose su un vassoio di vetro vicino al letto ogni giorno prima di colazione Vogel si concentrava a fissare per circa un minuto le due foglie esterne incitandole affettuosamente a continuare a vivere la foglia disposta al centro fu invece ignorata Dopo una settimana la foglia centrale era marrone e accartocciata, mentre le due foglie esterne erano ancora verdi e in buona salute. Particolare e ancora più interessante fu che i gambi recisi dalle foglie vive erano guariti dalle ferite causate dallo strappo dell'albero. Vogel si convinse di avere una prova del potere di energia psichica in azione. Se il potere della mente riusciva a mantenere verde una foglia, quale sarebbe stato il suo effetto, si chiese Vogel, sui liquidi cristallini che egli studiava con tenace dedizione per conto IBM. Vogel, esperto di microscopio, aveva raccolto centinaia di lastre colorate sul comportamento del liquido cristallino ingrandite fino a 300 volte. Mentre scattava le lastre, egli si rese conto che, rilassando la mente, era in grado di percepirne l'attività non rivelata visivamente nel campo microscopico. Cominciai a raccogliere al microscopio cose che sfuggivano agli altri, non con la visione oculare ma con l'occhio della mente. Quando me ne resi conto, fui guidato da una certa consapevolezza sensoriale superiore ad adattare le condizioni di luce perché i fenomeni si imprimessero otticamente nell'occhio umano nella macchina fotografica Vogel arrivò alla conclusione che i cristalli sono portati a uno stato di esistenza soltanto solido o fisico da preforme o immagini fantasma di pura energia che anticipano i solidi stante che le piante captano ad esempio l'intenzione di bruciarle Vogel non ebbe dubbi che l'intenzione fosse un tipo di campo energetico
4: a questo punto abbiamo una bella storia da raccontare una bella storia Una bella storia. Sentiamo. <ride> quando sono stato a Jagannath Puri in India mm-hmm. c'è un tempio eh, che si chiama Siddha Bakul mm. conosci questa storia? no è il posto dove Aridastakur che è la charia del santo nome dove andava a cantare i suoi 300.000 nomi al giorno di Krishna ecco in questo posto c'è un albero che è ancora presente e dove vi è scritto intorno eh, c'è un muretto dove c'è scritta la storia di questo albero allora questo albero è stato piantato per terra un ramo da Caitanya Mahaprabhu Caitanya Mahaprabhu è Krishna stesso nella sua ultima incarnazione di 500 anni fa Chaitanya Mahaprabhu piantò questo ramo nel terreno e praticamente in brevissimo tempo si sviluppò un albero e da questo albero eh, Aridastakur cantava i suoi 300.000 nomi di mantra Hare Krishna al giorno Cos'è successo? poco più avanti nel tempo eh, il re di Jagannath Puri aveva bisogno di alberi grandi per costruire il carro del Rathayatra e decise che quell'albero doveva essere sacrificato per costruire questo carro ma c'era un devoto di Cetanemaprabhu che eh, si era opposto ed era andato a protestare ma il re era deciso sul, sulla sua decisione decise che quell'albero andava tagliato così questo devoto svenne e cadde ai piedi di questo albero l'indomani arrivarono gli addetti del re per tagliare questo albero che era un albero molto grande e quando si stavano cingendo per tagliare questo albero per segarlo scoprirono a malincuore che il tronco si era svuotato quindi ancora adesso noi possiamo andare a vedere questo albero ed è un fenomeno botanico c'è solo la corteccia potete infilare la mano dentro e l'albero è vuoto eppure è rigoglioso e gli alberi i rami si intersecano nel terreno poi riescono fuori come rami di nuovo è una cosa spettacolare quindi possiamo capire che per la devozione di questo devoto questo albero per continuare a vivere si è svuotato
7: interessante. Mm. molto interessante questo fatto la prossima volta che vado in India andrò a vederlo me l'hanno già raccontato in effetti quando me la raccontai mi sta venendo in mente però cioè, è proprio completamente vuoto questo albero
4: Sì, ci sono dei pezzi che ha perso, magari è cascato un ramo e si può vedere dentro. Ah, c'è proprio il forato, c'è il buco. Sì, c'è solo la corteccia. Incredibile. E tu puoi infilare la mano dentro e lì tutti i pellegrini vanno a fare i loro voti, che sono tutti questi... Ma quanto
7: è alto questo albero?
4: Ma più che alto è molto esteso. Ah, proprio per cosa è un bagnano? No, no, non è un bagnano.
7: Non ti ricordi?
4: No, non so Vabbè. proprio, non è che non è... Ci
7: informeremo. Va bene, invece io ho una piccola storia mia ma è molto semplice, niente di così trascendentale. No, a casa mia l'anno scorso ho preso, ho mangiato un avocado dopo averlo offerto a Krishna e ho preso il seme e l'ho messo nel, nel terreno e dopo un, un mese o due è spuntato un germoglio di avocado. Questo avocado è cresciuto e si era più o meno all'estate. Poi quando si è arrivato l'inverno io l'ho un po' trascurato, l'ho lasciato un po' troppo fuori, <coughs> aveva fatto un bel po' di foglioline, no? però hanno cominciato a diventare un po' marroncine, a morire le foglie perché faceva troppo freddo. Allora l'ho messo in casa, messo in casa anche lì altra battaglia, perché lì nella casa c'è sempre il riscaldamento che va a mille, come in quasi tutte le case qui a Milano, e non si riusciva a trovare la temperatura adatta, per cui questa pianta un po' se si è assestata per la temperatura allora ha cominciato a crescere però poi quando la temperatura è diventata troppo insopportabile ha cominciato ancora a deperire va bene, allora poi alla fine siamo arrivati quasi alla primavera ha passato l'inverno un po' così un po' così e l'ho rimessa fuori con una specie di, di plastica attorno perché non preseva troppo freddo insomma ho fatto tante cose perché, cioè in un certo senso, mi era affezionato a questo avocado, no? Ho detto, beh, insomma, un avocado che cresce a Milano, è una cosa abbastanza strana, non è un frutto tropicale. Per cui, in effetti, avevo, no, cioè ce l'ho ancora perché ancora dico questa c'è Una certa relazione no, con questa pianta. Poi, dopo, vabbè, è arrivata l'estate adesso e sta crescendo abbastanza bene: foglie molto grosse e così, no? e mi sono reso conto no, che, in effetti, le piante, cioè proprio per la mia esperienza personale con questo avocado qua le piante reagiscono al, alla relazione che tu hai con loro no? proprio perché sono delle persone, degli esseri viventi naturalmente loro non, non, non saltano, non danzano, non cantano non parlano, non si muovono eccetera però la loro crescita può essere un, un sistema per vedere come loro reagiscono alla, all'attenzione che tu puoi dedicare loro
4: è spiegato anche nel Dishastra che cantando Hare Krishna noi diamo beneficio a tutti gli esseri viventi per cui anche le piante prendono grande beneficio, certo. ascoltando il mantra.
7: Esatto, poi se magari un avvocato fa un frutto, un giorno o l'altro verrà offerto a Cristo. Sarà un po' difficile che faccia un frutto a Milano, ma non si può mai sapere. A che punto siamo arrivati nella nostra storia di Vogel? Nell'autunno del 1971 Vogel dedicò gran parte del tempo al lavoro al microscopio il che lo costrinse ad abbandonare le ricerche sulle piante. Fu spronato a continuare solo più tardi quando sul San José Mercury apparve un articolo dedicato ai suoi lavori in seguito al quale egli fu assediato da telefonate di gente che chiedevano informazioni. Prima di osservare con precisione gli effetti che i pensieri e le emozioni umani avevano sulle piante Vogel ritenne necessario migliorare la tecnica di applicazione degli elettrodi alle foglie delle piante in maniera da eliminare quella che egli considerava la maggior fonte di informazioni spurie o rumore del tecnico che faceva sbandare la puntina sul grafico il sistema di fissare gli elettrodi alle foglie usato da Baxter sembrò a Vogel tale da far reagire la pianta a frequenze elettromagnetiche casuali come un ronzio a 60 cicli o qualsiasi fenomeno elettromagnetico come un aspirapolvere nell'atmosfera circostante che a sua volta faceva deviare la puntina. Vogel scoperse inoltre che certi filodendron, oggetto dei suoi esperimenti, reagivano più prontamente di altri, più chiaramente di altri, e che non solo le piante, ma anche le singole foglie avevano la loro personalità individuale. Foglie con, con una notevole resistenza elettrica ma si prestavano agli esperimenti. Foglie polpose con alto contenuto di acqua erano le migliori. Le piante dimostravano di attraversare fasi di attività e di inattività in certe ore della giornata o in certi giorni del mese regivano in pieno, altre volte erano invece pigre o poco socievoli.
4: assicurarsi che nessuno di questi effetti di registrazione derivasse da difetti degli elettrodi Vogel realizzò una sostanza mucillaginosa composta di una soluzione di agar-agar cui erano stati aggiunti eucaliptolo e sale questo impasto fu spalmato sulle foglie prima di fissarvi delicatamente degli elettrodi di acciaio inossidabile perfettamente puliti di misura 2,5 x 4 cm quando la gelatina di agar agar si fu indurita attorno al bordo dei riproduttori acustici elettromagnetici le loro superfici rimasero isolate nell'interno umido il che eliminava virtualmente ogni variabilità di emissione dei segnali causata dalla pressione sulle foglie quando erano strette in mezzo ai normali elettrodi. Con tale sistema Vogel ottenne sul grafico una linea base perfettamente diritta, senza oscillazioni. Eliminate così le influenze casuali, Vogel iniziò un nuovo ciclo di esperimenti nella primavera del 1971 per vedere se stabiliva il momento esatto in cui un filodendrum entrava in comunicazione registrabile con un essere umano. Collegò un filodendrum a un galvanometro che produceva una linea base diritta e si mise in piedi davanti alla pianta, completamente rilassato, facendo profondi respiri e toccando quasi le foglie con le dita protese. Nello stesso tempo si mise a riversare sulla pianta quel tipo di emozioni affettuose che si dedicano a un amico. Ogni atto del genere produsse sul grafico una serie di oscillazioni ascendenti. Contemporaneamente Vogel sentì sui palmi delle mani la tangibile emissione di un certo tipo di energia da parte della pianta. Trascorsi da tre a cinque minuti, l'ulteriore manifestazione emotiva di Vogel verso la pianta non provocò altri effetti, poiché, evidentemente, essa aveva già scaricato tutta la sua energia in risposta alle attenzioni ricevute. Per Vogel, la reazione reciproca tra lui e il filodendrum poteva paragonarsi a quelle suscitate dall'incontro di due amanti o due intimi amici, in quanto l'intensità della reazione reciproca provocava una corrente di energia che, arrivata all'esaurimento, doveva essere ricaricata.
5: e la pianta, come una coppia di amanti, uscivano dall'esperimento felici e appagati. In un orto botanico, Vogel scoperse di poter facilmente individuare una pianta molto sensibile, facendo scorrere le mani su vari esemplari, fino a quando avvertiva una leggera sensazione di fresco, seguita da ciò che egli descrive come una serie di impulsi elettrici, indizio di un, di un campo potente. Aumentando la distanza tra lui e quella data pianta, egli scoperse, come aveva fatto Baxter, che ne otteneva una reazione simile, andando fuori dalla casa o lungo l'isolato, o persino stando nel laboratorio di Los Gatos, distante 13 km. In altro esperimento, Vogel collegò due piante allo stesso apparecchio di registrazione, e tagliuzzò una foglia della prima pianta. La seconda pianta reagì al danno inflitto alla compagna, ma solo quando Vogel le dedicò la sua attenzione. Se tagliava una foglia, ignorando la seconda pianta, la reazione difettava. parte della sua esperienza sapeva che i maestri dell'arte dello yoga e di altre forme di meditazione profonda come lo zen non avvertono influenze ambientali che li disturbino quando sono in stati meditativi.
7: L'elettroencefalografo raccoglie da costoro una serie di onde cerebrali ben diverse da quelle prodotte dalle stesse persone quando sono vigili al mondo quotidiano che le circonda. Vogel capì più chiaramente che un certo stato concentrato di coscienza da parte sua era parte integrale e equilibratrice del sistema elettrico necessario per controllare le piante. Poteva scuotere una pianta dal torpore e ridarle sensibilità se egli rinunziava al suo stato normale cosciente per concentrare una parte apparentemente extracosciente della sua mente sulla precisa idea che la pianta fosse felice, si sentisse amata e fosse favorita da una sana crescita. In tal modo uomo e pianta, come un insieme unico, agivano scambievolmente, captavano sensazioni da avvenimenti o terze persone, che potevano essere registrate attraverso la pianta Vogel notò che per sensibilizzare se stesso e la pianta bastavano talvolta pochi minuti mentre in altre circostanze ci voleva quasi mezz'ora Questa è una musica così accompagna questi pensieri di Vogel verso le piante. Bene, siamo arrivati anche oggi alla conclusione di questa puntata di Vita Segreta e abbiamo scoperto un sacco di cose interessanti. Eh? Cioè, questo Vogel se ne andava, un giorno se ne è andato proprio in un uh, orto botanico e a toccare le piante e a cercare di percepire e percepiva alcune di esse, alcune sensazioni sul palmo della mano.
4: Una delle conclusioni è quella che dobbiamo diventare più bravi, più buoni.
7: eh? Certo, dobbiamo proprio ricordarci che ogni essere vivente è nostro fratello e quindi eh, dobbiamo evitare di far male agli altri se non è necessario. Può essere necessario a volte magari uccidere una pianta eh, magari per costruire delle case o cose che sono veramente necessarie all'essere umano, però molto spesso noi ci troviamo di fronte a delle azioni che non sono eh, veramente utili, come per esempio non so, l'uccisione degli animali per mangiarseli, non è assolutamente utile e necessaria, sì, è una cosa...
4: Noi qua siamo già a un gradino superiore, parliamo dei vegetali perché già sottointeso che gli animali che hanno una coscienza ancora più evoluta delle piante sicuramente non bisogna ucciderli
7: siamo arrivati proprio alla conclusione Hare Krishna, tu. Are Krishna. Are eh, ci risentiamo alla prossima puntata
4: ascoltate
5: vita segreta
4: un programma per imparare a conoscere quegli aspetti della realtà che sfuggono ai nostri sensi vita segreta
5: programma realizzato da Malvacchia e Pradesh.
3: E viva la tra i popoli, da sdrahto
6: e družba Радио-йога-нетворк,
2: бонаското, приятного всем прослушивания.